0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Schwarz-Auf-Weiß-Bücher-Podcasts. Ich bin immer noch Fabi und mir gegenüber sitzt immer noch der Simon. Und
1: passend zur Wahl, überall in jedem Podcast bekommt die Wahlfolge um die Ohren gehauen. Und wir haben, gesagt, wir haben gesagt, wir werden nicht anders sein. Es gibt eine spezielle Wahlfolge vom schwarz auf weiß bücher Podcast und zwar das Buch Das politische System Deutschland für Dummies. Wir haben uns gesagt, komm, wir suchen uns was raus, was einfach viele Inhalte umreißt, was viel erklärt zum politischen System und eben ganz speziell auch bald stattfindende Bundestagswahl, weil der Inhalt so viel ist, haben wir eine, machen wir eine super-duper-Doppelfolge. Es gibt quasi heute die Folge, die speziell mit dem Fokus auf die Wahl ist. Was wählen wir? Was ist der Bundestag? Was passiert überhaupt in, grund, grundlegend im grundlegenden politischen System? Und dann am Freitag kommt eine zweite Folge, einfach nochmal so ein bisschen ganz spannend, auch die historischen Unterlagen des, des Systems. Also wie hat sich die Bundesrepublik Deutschland, wie ist aber alles irgendwie entstanden? Was war der Vorgänger? Wieso ist der Vorgänger gescheitert? Wieso hat es geklappt? Was ist gut? Was ist schlecht? Eben dann am Freitag, aber diesmal wirklich eine volle Wahlfolge, euch, um euch informiert in die Wahl zu schicken.
0: Genau, und um in das Thema ein bisschen einzusteigen, müssen wir leider anfangen mit ein paar kreisligen äh, lateinischen Begriffen, sage ich jetzt mal, nämlich Legislative, Judikative, Exekutive. Hat sicherlich nicht jeder schon mal gehört und deswegen werden wir das gleich ein bisschen aufdröseln. Ähm, ich fange jetzt einfach mal ganz frech mit der Legislative an. Das ist nämlich genau das, was ihr am Endeffekt auch wählen werdet nächsten Sonntag. Ähm, das ist nämlich die gesetzgebende Gewalt, in unserem Fall der Bundestag oder das Parlament allgemeiner gesprochen. Und ähm, dann gibt es eben noch die Judikative, das ist die richtende Gewalt, da fallen alle Gerichte drunter, Bundesgerichte, Landesgerichte, Amtsgerichte ähm, und so weiter. Dann gibt es die sogenannte Exekutive, das ist die ausführende Gewalt, das ist die Bundesregierung, das sind die Ämter und Ministerien und wie sie alle heißen. Und warum braucht es das Ganze überhaupt? Naja, wenn jetzt diese Macht, die ich gerade genannt habe, in einer einzigen Partei oder einer Person oder was weiß ich, vereint werden würde, ergibt sich das Problem daraus, dass wir keine Demokratie mehr haben, weil der könnte ja einfach sagen, okay, ich mache jetzt ein neues Gesetz, schaffe die Demokratie ab, und mit meiner eigenen Polizei kann ich die Gesetze durchdrücken und im Endeffekt die Gerichte gehören mir sowieso auch alle und die machen das, was ich sage. Und dementsprechend kann sich auch keiner mehr dagegen wehren. Das heißt, es ist ganz essentiell für ein demokratisches System, dass es so eine Art der äh, Gewaltenteilung nennt sich das Ganze, dass es sowas gibt. Damit eben nicht zu viel Macht auf einer Person vereint ist.
1: Kennt man also, Wenn ihr euch sagt, okay, ihr habt sowieso, ah, ich mache eigene Gesetze, ich setze sie mit meiner... Polizei beziehungsweise Militär durch und ich bin auch der Gottrichter über alles. Erinnert euch vielleicht sehr stark an das vorher herrschende System, die Monarch Mo äh, Monarchie, die meistens in den also ganz speziell in Deutschland oder auch in meisten europäischen Ländern vorher geherrscht hat oder über die Diktaturen, wo es quasi eine Person, meistens ein Mann, an der Spitze des Systems gab, der die absolute Macht hatte, sagen hey, du bist blöd, du stirbst jetzt. Und das sage ich, weil ich habe folgendes Gesetz gemacht, dass du einfach, dein, ich mag deine Nase nicht und weil ich der Richter bin, sage ich, dass das Gesetz auch alles okay ist und dass du auch, dass genau deine Nase quasi auf dieses Gesetz irgendwie passt. Und das, davon wollte man eben weg und einfach zu sagen, hey, es ist gut, die Macht in viele verschiedene Hände zu geben. Je mehr Hände, desto besser. Nicht zu viele, weil dann wird die Organisation wieder sehr schwierig. Aber einfach das schon mal so weit aufzuteilen, dass wir da also schon mal drei Hauptpunkte haben, die gegenseitig konkurrieren. Okay, zum Beispiel die Gerichte kontrollieren die Regierung, die Regierung versucht Dinge durch, durchzusetzen, also die Regierung in dem Fall eben die Exekutive und der Bundestag muss, also die Regierung kann selber keine Gesetze erlassen, sondern muss dazu den Bundestag beauftragen, den Bundestag dafür nutzen, um die Regierung, um überhaupt neue Gesetze, auf diesen, auf der Basis sie arbeiten kann, in, ins Gespräch zu bringen oder durchzusetzen. Und dementsprechend gibt es nicht mehr eine Person, eine Partei, eine Instanz, die die absolute Macht hält. Und das ist
0: das ganz, ganz wichtige Grundprinzip der Demokratie. Das Schöne an diesem System ist, ihr als Bürger könnt jetzt hergehen und sagen, hey, dieses Gesetz schränkt mich in meinen Grundrechten, die mir per Grundgesetz garantiert werden, in irgendeiner Form ein. Und dieses Gericht ist nicht an den Staat, an die Regierung oder die äh, an, den, an das Parlament gebunden in der Form, sondern kann nach seinem eigenen, seiner eigenen Rechtsauslegung entscheiden und sagen, okay, ja, du hast recht, dieses Recht beschneidet dein Grundrecht oder diese, dieses Gesetz beschneidet dein Grundrecht. Um das ganze Thema Verfassung jetzt mal kurz auszuklammern, das behandeln wir auch in der nächsten Folge am Freitag. Aber ähm, kurz gesagt, Grundgesetz schlägt alles. Also Grundgesetz ist das höchste Gesetz und danach haben sich alle drunterliegenden Gesetze sozusagen zu richten. Und die Hauptaufgabe, eben alle drunterliegenden
1: Gesetze überhaupt zu erlassen, das ist die Hauptaufgabe der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt. Das ist die Gewalt, die wir wählen. Und was genau wieder wählen, wie das quasi man nennt, ist immer Abgeordnete. Dann gibt also es. gibt ganz, ganz viele Begriffe, die herumschwirren, aber wir wollten euch erstmal die ganzen Begriffe ein bisschen aufdröseln und dann eben erklären, wie funktioniert die Wahl, was ist die erste, die zweite Stimme, darauf werden wir in diesem Blog quasi mit eingehen. Und zwar, äh, wer wird gewählt? Wir wählen sogenannte Abgeordnete quasi. Und wir sind keine direkte Demokratie, sondern quasi eine. Eine indirekte Demokratie, also im Sinne, was heißt direkt, was heißt indirekt? Direkt heißt, dass ihr direkt bei jeder Entscheidung eingreifen könntet. Vielleicht so irgendwie so tinder Swipe ja, swipe nein sagen könntet, okay. Neue, neue, Strom, neue Stromstraße Ost-West, finde ich Wer gut, finde ich mal schlecht. wäre ein geiles
0: Konzept tatsächlich. <lacht> <lacht> Zweib um, ich mal ein paar Gesetze.
1: ich mal ein paar Gesetze, genau. Aber das wäre quasi eine direkte Demokratie, wo jeder Bürger komplett bei jedem Gesetzgebungsprozess mit dabei ist und sagt, okay, finde ich gut, finde ich schlecht, stimme ich dafür, stimme ich dagegen. Gibt es verschiedene Nachteile mit, gibt es verschiedene Vorteile. Vorteil natürlich, es ist wahnsinnig klar, hey, ich bin da, also man fühlt die Macht, die man hat. Man sagt, hey, ich bin dafür, ich bin dagegen, am Ende wird es Gesetz beschlossen, weil ich dafür war. Und viele andere Leute auch dafür waren. Danach dass es natürlich, erstens ist halt äh, oftmals, war, wie gut kenne ich und oder Fabi kennen wir uns mit irgendwelchen Öko-Verordnungen in der
0: Landwirtschaft aus? Wie Sehr sinnvoll gut ist es, dass wir da ja absolut gut genug, um <lacht> am Stammtisch sich drüber aufzuregen. <lacht> Aber das wieder ja Nein swipen würden. Also,
1: wie, erstens, wie gut kennen wir uns aus? Und zweitens ist ja super aufwendig. Wir, also, wir haben ja beide auch normale Jobs, ich meine, wir müssen ja auch unsere Millionen mit dem Podcast noch verdienen. Da können wir nicht die ganze Zeit Gesetze verabschieden. Und da ist der Punkt, weil deswegen sagen, okay, wir geben diese Aufgabe in der indirekten Demokratie an speziell gewählte Personen, die für uns diesen Entscheidungsprozess übernehmen ab, die im besten Fall oder auch in unserem Wunschfall so abstimmen, wie wir uns das wünschen würden, die genau sagen, ah ja, ich kenne mich da aus, aber ich habe dann Experten, äh, aber ich stimme eigentlich so nach den, nach den Gesinnungen, die es dann eben Simon hat, weil Simon hat mich ja gewählt unter anderem äh, ab. Und das ist ein sogenannter Abgeordneter, den wir dann eben, früher war es noch so, in ganz, ganz alten Zeiten, der dann mit dem Pferd irgendwie dann nach Berlin geritten ist und irgendwie dann da irgendwie so unsere Dinge gemacht hat, weil das ja da eben auch. Sehr also
0: romantisches mein, Bild, was du da.
1: <lacht> ich meine, so lange so, die, Bundesre so, so, die Bundesregierung Deutschland, äh, Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Das ist dann äh, vielleicht mit dem Auto, aber halt so, dieses, dieses Tinder-Prinzip hätte es am Anfang gar nicht geben können, weil einfach die, der Kommunikationsflow auch zu langsam wäre. Deswegen schicken wir speziell Leute, die unsere Interessen vertreten, als Abgeordnete in den Bundestag und die wählen wir, aber diese Abgeordneten sind dann auch, fühlen sich dann ein bisschen alleine und die würden ganz gerne dann auch äh, quasi, also nicht erstens ist es auch wieder der Punkt, dass es super schwer, alle Abgeordneten einzeln zu kennen, alle einzeln zu wählen und deswegen sind die in Interessengruppen vereint, in sogenannten Parteien und dann im Bundestag heißen diese Parteien nicht mehr Parteien, sondern Fraktionen und sind auch eigentlich keine Parteien mehr, aber dazu mehr von Fabi.
0: <lacht> Hast du mich jetzt wunderschön anmoderiert? <lacht> Genau, diese Abgeordneten sind im Prinzip organisiert, es hat mehrere Vorteile für, für Leute, sich in Gruppen zu organisieren, zum einen kann man äh, sich eine breitere Wählerschaft zu nutzen machen sozusagen, indem man ein klares Programm herausgibt und sagt, okay, dafür stehen wir als Partei und jeder, der diese Werte teilt oder einen Teil dieser Werte teilt, der kann sich für uns in der Regierung entscheiden und ähm, es macht, hat noch einen anderen vor allem finanziellen Nutzen, sich in Parteien zu organisieren, denn als einzelne Abgeordneter hast du natürlich keine finanziellen Mittel, um jetzt zum Beispiel einen Wahlkampf zu machen, um Werbung zu machen für deine eigene Person oder eben auch, um große überhaupt sich irgendwie zu organisieren und dementsprechend auch Gesetze erlassen zu können. Und deshalb haben sich unter anderem auch Parteien herausgebildet. Und Parteien sind auch ein sehr wichtiger... Faktor für unser Rechtssystem, für unsere Demokratie, denn sie vertreten eben die Bürger im Parlament und das passiert eben in sogenannten Fraktionen. Fraktionen sind meistens der Partei zugeordnet, wie du schon gesagt hast, also es gibt dann halt die CDU, CSU, die Unionsparteien ähm, gibt es und dann gibt es eben auch die Unionsfraktion im Bundestag, der Anteil der ähm, Bundestagsabgeordneten aus der Partei eben deswegen wahrscheinlich Fraktion genannt. <lacht> und genau, ähm, die, Sa die Sache ist nur wichtig hier eben, nicht nur Fraktion genannt
1: wegen dem Anteil, sondern auch weil die eben eine Fraktion des Bundestags sind und die sind rein rechtlich, haben die nichts mehr mit der Partei zu tun. Also nur weil jetzt die CDU, CSU ähm, Abgeordnete quasi, also Abgeordnete aus dieser Partei in den Bundestag gewählt werden, können die sich von heute auf morgen entscheiden und sagen, hey, wir haben da alle gar keinen Bock mehr drauf, wir sind jetzt die Kinderspielzeugpartei, wir stimmen nur noch für Gesetze über Kinderspielzeuge ab. Hat, also Es gibt keine Bindung, die können dafür nicht ins Gefängnis kommen, die sind rein im Grundgesetz nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet. Also eine Fraktion ist zwar meistens, also einfach von der Benennung, gleich mit der Partei, aber rein rechtlich
0: hat es nichts mit der Partei zu tun. Genau und bevor wir jetzt gleich darauf eingehen werden, ähm, wie die Wahl genau abläuft, also im Prinzip erwählt ja dann die Abgeordneten ins Parlament und und und, äh, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen was es für ein Parteienspektrum überhaupt gibt. Also man unterscheidet da auf der äh, soziokulturellen Ebene. Das heißt quasi, wie, wie offen, wie progressiv äh, ist eine Partei. Da gibt es eben die sogenannten linken Parteien, die sind sehr offen für Neues, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe, Legalisierung von, von Marihuana oder ähm, diese ganzen Faktoren oder eben die konservativeren Parteien, die dann eben rechts genannt werden, die zum Beispiel gegen sowas sind oder die halt für die alt eingesessenen Werte stehen, sage ich jetzt mal die christlichen Werte, wie man so schön sagt, <lacht> jetzt ähm, in Bezug auf die äh, Unionsparteien. Und dann gibt es eben die zweite Ebene. Die
1: sozioökonomische Dimension, da geht es darum, wie sehr der Staat in das Privatleben, Privat in dem Fall nicht nur ihr als Privatperson, sondern auch die private Wirtschaft eingreifen soll. Es gibt die einen Parteien, die sagen auch eben hier wieder, eher, wir sind eher links, wir wollen, dass die dass der Staat sehr, sehr viel eingreift. Wir wollen, dass der Staat sehr, quasi, äh, zum Beispiel eben, ich glaube, Tempolimit wäre jetzt ein großer, eine sehr, sehr link, eine sehr, sehr sozioökonomische so, so, linke Forderung. Zu sagen, okay, wir wollen für ein größeres Gut, wie auch, also in dem Fall zum Beispiel Umweltschutz, möchten wir, dass der Staat sehr, sehr stark in die persönliche Freiheit des Bürgers eingreift. Das ist uns wichtig. Wir sagen, das Stellen ist hoch, wir möchten einen starken Staat haben, das sind meistens eher links oder eben dann eher rechts zu sagen, hey, wir möchten, dass der Staat jetzt schwach ist und wir wollen es dem Markt überlassen. Also zum Beispiel im Sinn von, hey, wenn die ganzen, wenn die Autos billiger sind, wenn sie alle nur 130 fahren können, dann kaufen Leute nur noch Autos, die nur 130 fahren, dann fahren die von selber nur noch 130 so ein bisschen. Also quasi eher einen, das quasi einer freien Wirtschaft zu überlassen, um den Staat nicht allzu starken Eingriff zu haben, ist dann hier quasi auch wieder, ähm, Links starker Eingriff, rechts weniger starker Eingriff. Und diese beiden Aspekte sozioökonomisch, also Eingriff des Staates, soziokulturell, was für eine Form von Gesellschaft wünsche ich mir, daran könnt ihr Parteien für euch so ein bisschen einkategorisieren. Ihr könnt einfach sagen, hey, was möchte ich denn in diesen beiden Kategorien? Und dann schaut euch mal an, was die jeweiligen Parteien dafür vorschlagen und mit was sie für euch übereinstimmen.
0: Genau, und ähm, um das jetzt damit wir das jetzt geklärt haben, äh, können wir jetzt übergehen zu dem Wahlrecht an sich oder wie so eine Wahl abläuft. Also ähm, zunächst einmal gibt es da bestimmte Prinzipien, die beachtet werden müssen. Das heißt, wir haben ein allgemeines Wahlrecht, das heißt jeder volljährige Bürger, der darf wählen ja, und auch gewählt werden, das sogenannte aktive und passive Wahlrecht. Und das, äh, da gibt es auch mittlerweile schon Umsetzungen in einzelnen Bundesländern, dass auch schon 16-Jährige, also nicht Volljährige wählen gehen dürfen, aber nicht gewählt werden dürfen. Ähm, ganz wichtig an der Stelle. Um eben auch die jüngere Generation schneller und früher mit einzubeziehen in die politische Meinungsbildung. Was ich persönlich eine gute Idee finde, äh, in einem gewissen Maße. Also ich weiß nicht, ich, ich kann mich erinnern, mit 16 hatten wir zumindest, glaube ich, noch nicht wirklich äh, eine politische Meinung uns geformt und vor allem auch nicht wirklich politisches Wissen, um da jetzt abzustimmen, ganz ehrlich. Also. Wobei, da muss ich dir ein bisschen gegenreden. Ich glaube zum Beispiel, dass ich mich deswegen, also mir
1: war es, ich habe mich erst wirklich politisiert, sagen wir mal mit 19, 20, glaube ich, weil das das erste Mal, also ich habe ganz knapp die erste, mal, also das erste Mal, dass ich wählen durfte, war, glaube ich, mit 20, weil ich ganz knapp die Mal mal verpasst habe, mein 18. Geburtstag rum und erst als es so war so okay jetzt, jetzt musst du und das wählen ist sehr sehr wichtig und es ist eigentlich die eine Aufgabe die ich als Bürger in der Demokratie habe ist wählen zu gehen erst dann habe ich mich wirklich damit beschäftigt also ich glaube auch man sagt man würde es wahrscheinlich darunter setzen dass dann auch jüngere Personen sich eher damit beschäftigen weil auf einmal bist du dann wichtig und musst dich dann musst du eine Meinung bilden und ich glaube das ist gar nicht mal so schlecht aber es ist auch mal aus wir haben es aktuell nicht Kommt dementsprechend auch im Buch nicht vor. Ja, es gibt aber, aber
0: tatsächlich auch einige Parteien, die sich dafür einsetzen, aktuell in diesem Bundestagswahlkampf. Deswegen möchte ich es an der Stelle nur mal erwähnt haben. Ähm, aber da könntest du recht haben. Ich weiß es nicht. Kann auch, kann auch damit zusammenhängen. Auf, auf jeden Fall ähm, ist es ein Thema, was sicherlich einige beschäftigt aktuell. Und als zweiten wichtigen Aspekt gibt es die unmittelbare Wahl.
1: Heißt, dass wir, dass wir direkt den Abgeordneten wählen, den wir im Bundestag haben möchten. Im Vergleich zum Beispiel zu den USA, was quasi eine mittelbare Wahl ist, wo auf einem Zwei-Ebenen-System abgewählt wird, da wird erst quasi ein sogenannter Wahlmann oder eine Wahlfrau mittlerweile auch äh, quasi gewählt und diese Person stimmt dann in einem weiteren Gremium für eine Regierungsbeteiligung ab, also wird quasi losgeschickt, um abzustimmen. Mag vielleicht auch wie ein organisatorisches Ding in den USA gewesen sein, weil das halt ein großer Staat ist und die auch früher mit Pferden durch die Gegend geritten sind und man nicht alle quasi, also es war einfacher zu sagen, hey, wir wählen jetzt erstmal eine Person, einen Boten, der quasi unsere Nachricht überbringt, und der wählt dann nochmal, aber das ist halt eben un äh, ist dann mittelbar. In ja. Deutschland ist es so, wir wählen direkt die Person, die in den Bundestag kommt, in einer unmittelbaren und auch in einer freien Wahl. Eine genau. freie Wahl bedeutet... Ja,
0: <lacht> und eine freie Wahl heißt in dem Fall, dass jeder Wahlberechtigte <lacht> <lacht> frei ist an der Wahl. Du bist frei, jetzt dieses Argument zu bringen. <lacht> Und frei heißt in dem Fall einfach, dass jeder Wahlberechtigte frei ist, an der Wahl teilzunehmen oder auch nicht, wie er möchte. Also keiner kann bei uns gezwungen werden, an der Wahl teilzunehmen, wenn er das nicht möchte. Aber wir appellieren, wir appellieren an der Stelle natürlich an euch, eure Meinung kundzutun, eure Stimme abzugeben, um an der politischen Meinungsbildung teilzunehmen in Deutschland. Wenn ihr nämlich nicht wählen geht, dann gebt ihr, wie man so schön sagt, die Stimme nämlich dem Sieger im Endeffekt.
1: Genau. Oder man sagt auch ganz oft, äh, jeder, der nicht wählen, wählt, 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 wählt rechte Parteien. Geht davon aus, dass, wir, dass ihr natürlich, wenn ihr wählen gehen würdet, keine rechten Parteien wählt. Dafür sprechen wir uns auch im schwarzwald bür podcast aus. Äh, alles, was rechts der CDU, CSU ist, ist in unseren Augen unwählbar. Also, also um zu nennen AfD, NPD, was es noch so an schwer, wie wir in Bayern sagen, gibt. Äh, sollte die Person, solltet ihr vorhaben, die zu wählen, lasst es mal lieber. Das ist, glaube ich, keine gute Idee für für die Gesellschaft und für uns. Geht es sowohl auf sozioökonomische als auch auf soziopolitische, also auf soziokultureller Dimension nicht so cool, was da wirklich rauskommen würde. Aber jeder, der wählen geht, eben wenn ihr wählen geht und progressive Parteien wählt, hat eine gleiche Wahl. Jede Wahlstimme ist gleich. Also im Vergleich zu Vielleicht auch aus früheren Systemen gelernt, wo irgendwelche wichtigen Bürger hatten dann doppelt und dreifach so viel Einsatz oder irgendein Senat in Rom, der wo dann irgendwie die Senatoren viel viel wichtiger waren als irgendwie der arme Bauer. Ist bei uns jeder Staatsbürger leider also nicht jeder Einwohner. Man muss eine deutsche Staatsbürgerschaft, Haft, Staatsbürgerschaft haben, um zu wählen. Also nicht jeder, der in Deutschland lebt, darf automatisch wählen. Aber jeder hat die gleiche Stimme. Jeder darf, ob das jetzt Merkel ist, ob das Fabi ist oder ich, wir alle wählen genau einmal mit einer Stimme.
0: Genau, und auch ein ganz wichtiger Punkt, und das ist der letzte, das letzte Grundprinzip unseres Wahlrechts, ist die sogenannte geheime Wahl. Das heißt, dass jeder eine Stimme abgeben kann und grundsätzlich nicht vertrau-, also, das Ganze vertraulich erfolgt und nicht nachverfolgt werden kann, wer für wen gestimmt hat im Nachhinein. Ganz wichtiges Element, weil, zum Beispiel könnte der Simon sonst hergehen und sagen, hey, Fabi, du hast für, keine Ahnung, du hast irgendeine rechte Partei gewählt, finde ich scheiße und ich verprügel dich jetzt. <lacht> Also, wenn ihr nicht vom Simon verprügelt werden wollt, wählt keine rechten Parteien.
1: <lacht> ja, ist aber es ist, ist ein Schutzprinzip, was in beide Richtungen geht. Also, quasi diese geheime Information hilft einfach, Beeinflussung vorzubeugen. Einerseits eben, wenn ich jetzt sagen würde, hey, Fabi, du hast die, die Fabi-Partei gewählt, das finde ich blöd, du hättest die Simon-Partei wählen sollen. Ähm, dann, weil ich quasi weiß, dass Fabi gewählt hat, ist es schlecht für Fabi, aber auch umgekehrt, wenn ich quasi sagen kann, hey, Fabi, schau mal, hier ist mein Wahlzettel, ich wähle die Simon-Partei. Überleg dir mal ganz genau, was du machst. Ist es quasi auch wieder, eine ein-, also auch wieder eine Beeinflussung. Und so, wenn wir quasi eine geheime Wahl haben in der Wahlkabine, ich kann danach immer alles erzählen. Ich kann immer sowohl sagen: Hey, ja, ich hab, natürlich habe ich die Fabi-Partei gewählt, wenn ich von Fabi keine Oppression haben will. Aber ich kann auch sagen: du Hey, ich will zumindest keine
0: Oppression haben. <lacht>
1: <lacht> ähm, oder ich kann sagen: Ich habe die Simon-Partei gewählt und Fabi sagt: Ja, das glaube ich dir nicht und ich kann es halt nicht beweisen. Deswegen ist es halt ein wichtiges Prinzip. Dieses Prinzip wird ein bisschen untergraben von der sogenannten Briefwahl, weil die natürlich nicht ganz so geheim ist wie es eine Wahl in der Wahlkabine ist, aber hier ist es solche so, dass da das Bundesverfassungsgericht schon vor langer, langer Zeit quasi beschlossen hat, dass hier das quasi das ein anderer Aspekt, dass quasi jede Person die Chance hat zu wählen, wichtiger ist als diese hundertprozentige Geheimhaltung. Weil Natürlich. Werden diese Prinzipien untergraben, wenn Fabian und ich nebeneinander während einem Podcast aufnehmen, da sitzen und nebeneinander den Wahlzettel ausfüllen und uns über die Schultern schauen, dann ist diese geheime Wahl so nicht mehr gegeben, aber eben es ist quasi mehr im politischen Interesse zu sagen oder halt eben im gesellschaftlichen Interesse, dass alle wählen können, auch wenn sie fußkrank sind, auch wenn sie keine Zeit haben, als dieses
0: 100% Geheime. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass wir das natürlich nicht getan haben, <lacht> uns gegenseitig ja über die Schulter zu gucken. Aber auch ähm, ganz wichtig noch an der Stelle erwähnt, macht bitte keine Fotos in der Wahl, äh, im Wahllokal, in der Kabine, weil somit könnt ihr eure Stimme ungültig machen. Ja, Damit eben dieser Geheimnisgrundsatz erfüllt bleibt, dürft ihr das auch nicht publik machen. Und das Gleiche gilt auch für äh, die Briefwahl. Wenn ihr den Briefwahlumschlag falsch verschickt und die, die, der Wahlzettel nicht in den blauen Umschlag versiegelt drin ist, ist eure Stimme auch ungültig. Also Vorsicht, dass ihr da euch an die Vorgaben bitte haltet, denn ihr wollt ja an der Meinungsbildung, in, an, der, in der, an der Wahl partizipieren, hoffe ich, und über unsere zukünftige Regierung mitentscheiden. Genau, und nachdem wir die Prinzipien haben, ist die Frage, wie wählen wir überhaupt?
1: Also wie gebt ihr eure Stimme, beziehungsweise bei der Bundestagswahl, wie gebt ihr eure zwei Stimmen ab? Denn in Deutschland haben wir sogar das personalisiertes Verhältniswahlrecht. Wir haben zwei Stimmen, um sowohl Personen wählen zu können, als auch Verhältnisse. Dadurch dieses zusammengesetzte, sehr deutsche Wort. Und Wortmachschöpfungen, das können wir gut, ja. <lacht> das ist tatsächlich ein offizielles Wort, was ich hier aus dem Buch geklaut habe. Aber mit der Erststimme wählt ihr quasi direkt eine Person aus eurem sogenannten Wahlkreis. Also in eurem Umkreis gibt es, also es gibt die ganze Deutschland ist in Wahlkreise aufgeteilt. Und da treten direkt Kandidaten auf, wo ihr sagt, ach, das ist cool. Uh, zum Beispiel, sagen wir mal, Fabi lässt sich als Direktkandidat aufstellen für die Fabi-Partei. Dann sage ich, boah, ja, cool, die Fabi-Partei gefällt mir zwar nicht, nichts, aber der Fabi das ist ein guter Typ. Uh, ich wähle ihn trotzdem, weil der hat letztes Mal hat er irgendwie eine Schule gut gebaut oder hat irgendwie hier irgendwas gut für mich gemacht oder einfach auch sagt gute Dinge. Dann kann ich direkt sagen, ich finde diese eine Person aus meinem Umkreis wichtig. Der wird für mich, meine meine Interessen wird da einstehen, diese Person speziell. Und dann gibt es die Zweitstimme, die man, obwohl sie quasi den Namen Zweit, hört sich immer so ein bisschen unwichtig an, eigentlich die wichtigere Stimme ist, wo das Verhältnis angegeben wird, wo ich sage, okay, ich kann sagen, ich möchte folgende Partei in der Regierung sehen oder folgende Partei möchte ich meine Stimme geben und über dieses Verhältnis wird dann die eigentliche Machtaufteilung im Bundestag geregelt. Also dieses, dieses, sagen wir mal, die erste Stimme ist nochmal so ein Zuckerl oben drauf, ist natürlich auch wichtig. Gebt auf jeden Fall beide Stimmen ab, macht auch genau zwei Kreuze. Wenn ihr mehr macht, ist blöd. Ich glaube, weniger darf man sogar, aber man darf, also man sollte nicht mehr als zwei Kreuze machen. Einen Kreuz bei der ersten Stimme, eins bei der zweiten. Weil sonst ist der Wahl schon auch wiederum ungültig und eure Stimme zählt wiederum nicht.
0: Genau, und durch die direkte Wahl des Abgeordneten mit der Erststimme in eurem Wahlkreis ähm, und der Verhältniswahl mit der Zweitstimme ergibt sich ein ganz ähm, kurioses Phänomen, sage ich mal. Ähm, das führt nämlich dazu, dass wir zum Beispiel mit der Erststimme ähm, vielleicht 50 Abgeordnete von der CDU haben, die direkt gewählt werden, und 50 Abgeordnete von der CSU macht dann 100 Unionsparteien von einem 600 oder Entschuldigung, 598 Personen äh, Parlament Minimum. Und aber das wären dann, sage ich mal, ungefähr ein Sechstel. Und ähm, im Verhältniswahlrecht hat die, die CDU-CSU vielleicht aber 30 gemacht, also ein bisschen unter zwei Sechstel. Und ähm, dementsprechend werden diese leeren Sitze dann aufgefüllt, sozusagen, mit Leuten von der CDU. CSU-Liste, von, von der Parteiliste sozusagen. Und ähm, das sind dann sogenannte Ausgleichsmandate. Dahin, dass eben genau die Parteienverteilung so aussieht, wie das in der Verhältniswahl eben entschieden worden ist. Und das Gleiche geht auch andersrum, dass eine Partei über die Direktwahl mehr Stimmen gemacht hat oder bekommen hat, als ihr nach der Verhältniswahl eigentlich zustehen. Und diese direkt gewählten Kandidaten dürfen ihren Sitz dann natürlich behalten, und ähm, damit es wiederum an die Verhältniswahl angeglichen wird, also das sind sogenannte Überhangmandate, ja, also ich habe mehr Stimmen in der Direktwahl als in der, in der Verhältniswahl bekommen, diese Überhangmandate werden dann mit Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien eben ausgeglichen, sodass es eigentlich nie bei dem 598 Personen Bundestag bleibt, sondern der immer deutlich aufgebläht wird. Kann man sich einfach nochmal eben
1: vielleicht einem kleinen Beispiel sehen? Sagen wir, haben zehn, wenn wir jetzt insgesamt zehn Plätze im Bundestag hätten und eben sagen wir, CDU, CSU hat davon fünf Plätze, 50 Der andere der Rest ist irgendwie aufgeteilt auf andere Parteien, das ist unwichtig. Aber im, also mit der Erststimme fünf, quasi fünf Plätze bekommen durch Direktmandate, aber in der Zweitstimme vielleicht nur, einfaches halbes Beispiel, nur zehn Prozent bekommen, heißt, ihnen würde eigentlich nur einen Platz zustehen. Jetzt muss es auf alle anderen Parteien angepasst werden, heißt, diese fünf Plätze dürfen quasi nur 10% sein, heißt, auf einmal wird aus dem 10-Plätze-Großen-Bundestag ein 50-Plätze-Großer-Bundestag, damit das Verhältniswahlrecht quasi passt und trotzdem alle Direktkandidaten quasi drin bleiben dürfen. Und dadurch bärt sich der Bundestag immer weiter und weiter auf. Dadurch, es gab schon auch ein paar, ähm, es gab schon ein paar Reformen dazu, die aber halt alle so ein bisschen nicht geklappt haben. Muss man auch vielleicht ein bisschen so sagen, ist halt so ein bisschen, die Leute, die selber, also die Leute sollen sich quasi selber den Job wegnehmen, ist halt auch ein bisschen schwierig, da irgendeine radikale Reform zu bringen. Also die letzte Reform, die es gab, war, man muss mindestens drei Überhangmandate haben, damit es irgendwie ausgeglichen wird, was quasi die klein, bisschen kleinere Parteien wieder benachteiligt. Aber am Ende wird der Bundestag deswegen nicht viel, viel kleiner, weil eben das Hauptding halt zum Beispiel ist, dass die CSU, also diese bayerische CDU-Partei, die die Unitions, quasi aus der Unionsfraktion meistens sehr sehr viele Direktmandate hat, aber nicht so viele Prozente bekommt und dementsprechend halt viel rum rum werden muss, damit die Prozentzahlen äh, wieder passen am Ende aber das, also bis jetzt gab es noch keine Reform, die da wirklich was verändert hat, obwohl wir, ich glaube, nach China das zweitgrößte Parlament weltweit haben und man muss zugeben, wir sind bedeutend weniger Menschen als die Chinesen.
0: Also es würde vielleicht <lacht> muss man das,
1: zugeben muss man, muss man ganz ehrlich so zugeben. Äh, also mag vielleicht sind da da auch mal irgendwie Zukunft irgendwie eine, eine Reform noch zu haben. Was wichtig ist noch für die Stimmen? Es gibt zwei wichtige kleine Hürden nicht mal so kleine Hürden tatsächlich. Eigentlich sogar ziemlich große Hürden. Ziemlich, <lacht> ziemlich große Hürden, um überhaupt in den Bundestag einziehen zu dürfen, dass man quasi als Partei in den Bundestag kommt. Das ist die, was man oftmals kennt, die sogenannte 5 hürde Die heißt, man muss mindestens 5 in der Zweitstimme haben, von allen Stimmen, um im Bundestag sein zu dürfen. Hat auch in der Vergangenheit schon, also gibt es schon auch Parteien, die jetzt im Bundestag sind, haben früher nicht geschafft. sie fallen auch Partei wieder raus und so. Aber man muss halt quasi das mindestens schaffen, um reinzukommen und wenn es nicht so ist, dann werden diese Verfallen quasi, diese, also Verfallen ist das falsche Wort, aber diese Stimmen, diese Leute ziehen nicht in den Bundestag ein und die anderen Stimmen werden quasi angepasst und auch dementsprechend die, die Verhältnisse wieder angepasst. Also es kann natürlich sein, dass okay, dass 15% der Stimmen, gab es auch schon zum Beispiel in der Wahl, im Jahr 2013 ging über 15% der abgegebenen Stimmen an kleine Parteien, die insgesamt jeweils unter 5% hatten. Dementsprechend wurden quasi 15% der Stimmen verloren, weil eben die anderen Parteien äh, dementsprechend angepasst wurden, weil diese Hürde gerissen wurde. Jetzt denkt man sich, oh, das ist ja mega, mega unfair, das ist ja total blöd. Ähm, ja, mag sein. Also ist einfach so, das ist eine, das ist eine Entscheidung, die damals die, die Väter und Mütter des Grundgesetzes, ich glaube, es waren tatsächlich damals nur Männer, aber äh, sich überlegt haben, um vorzubeugen, dass es ganz, ganz viele kleine Parteien gab. Das gab auch, haben wir ja in unserer am Freitag dann auch nochmal, aber quasi aus vorherigen Systemen gelernt, weil wenn wir sagen, wir hätten diese Hürde nicht, dann könnte es halt sein, dass wir auf einmal irgendwie 100 verschiedene Parteien im Bundestag haben, alle mit einem Sitz und dann ist es super schwer, sich zu organisieren. Es ist einfach im Politikalltag dann sehr, sehr schwer, da Entscheidungen zu finden. Deswegen mag die 5-Prozent-Hürde einerseits unfair sein, vielleicht auch einfach zu hoch, andererseits eben hilft es dazu, dass, dass man sagt, okay, die politische
0: Landschaft bleibt überschaubar. Genau, jetzt gilt aber auch noch folgendes Prinzip, nämlich wenn drei Direktmandate, also wenn eine Partei drei Direktmandate bekommt über die Erststimme, dann darf sie trotzdem in den Bundestag einziehen, auch wenn sie nicht in dieser 5%, in fünf 5% eigentlich liegen würde. Nur der Vollständigkeit halber das noch äh, zu erwähnen. Ähm, warum lohnt es sich jetzt trotzdem, kleinere Parteien zu wählen, die voraussichtlich nicht in den Bundestag einziehen würden? vor allem, weil sie dadurch an der Parteienfinanzierung beteiligt werden. Ja, also Parteien sind auch darauf angewiesen, Geld zu bekommen. Und das passiert einerseits durch Spenden und andererseits durch die Parteienfinanzierung eben aus dem Bundeshaushalt. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen 50 Prozent mit Spenden und eigenen Mitteln erwirtschaftet werden. Es können auch Aktienbeteiligungen sein oder was weiß ich was. Aber die Partei muss quasi 50 Prozent selbst erwirtschaften und 50 Prozent wird dann vom Staat noch mal bezuschusst allerhöchstens. Genau, und das ist eben ab einem Prozent, das ist schon viel, viel geringer,
1: dass quasi die Parteien die in diese Finanzierung reinfallen, und das heißt quasi, dass sie damit, also muss man einfach sagen, es ist auch in der Politik, es geht wie immer ganz, ganz oft halt einfach auch um finanzielle Ressourcen, und natürlich kann eine jetzt sehr, sehr kleine Partei, die neu gegründete Simon und Fabi-Partei, die Schwarz auf Weiß Bücher-Podcast-Partei, vermutlich können wir uns am Anfang, können wir uns zwei Plakate leisten, und
0: vermutlich werden wir deswegen nicht ich sag mal Stimmen. drei, aber... <lacht> wir sind also natürlich wir auf Spenden von unseren tollen Hörern angewiesen, um eine große Reichweite zu erhalten. <lacht> Paypal-Link irgendwo in den Showdown. Jetzt kommt, <lacht> wir fängt hier das Battle an, ey. Ähm, Spaß. Ja, nee, aber, aber quasi,
1: wir, wenn unsere gegründete Partei, wir können uns erstmal, weil wir nicht viele finanzielle Mittel haben, weil haben wir zwar tolle pa Sponsoren, aber irgendwie halt dann doch nicht genug Geld, um genug Partei, irgendwie genug Plakate aufzuhängen. Und dementsprechend können wir auch nicht so viele Wähler bekommen. Aber dann so langsam nach und nach bekommen wir vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr spenden. Irgendwann kommen wir über diese 1%-Hürde und bekommen dann auch Geld aus dem Bundeshaushalt, weil wir als so wichtig angesehen werden. Ich meine, das haben uns 8 Millionen Menschen gewählt, wenn jetzt alle 80 Millionen wählen gehen würden. Aber sagen wir, jetzt haben uns viele, sagen wir mal, ein paar Millionen Menschen gewählt. Wir sind so wichtig für Deutschland, dass Deutschland uns unterstützen möchte, auch in Zukunft unsere politische Meinung kundzutun. Und dementsprechend werden wir vermutlich in Zukunft weiter wachsen. Und weiter wachsen, weil wir mehr und mehr auch davon profitieren. Also es ist auch so ein bisschen Investition in die Zukunft. Sagen, hey, ich finde diese Partei cool und das die schaffen es vermutlich dem Bundes die in der Wahl noch nicht. Und vielleicht der nächsten auch noch nicht. Aber vielleicht, ich, ich tage dazu bei, dass sie in acht Jahren dann irgendwie auch mal in den Bundestag kommen und dann wirklich was verändern. Und ich habe die da hingebracht. Deswegen kann es auch sehr sinnvoll sein, Kleinstpartei zu wählen, auch wenn sie in der jetzigen, vielleicht auch in der nächsten Bundestagswahl noch nicht im Bundestag selbst landen.
0: Genau, und Simon, ich weiß nicht, ob du das nochmal wiedergeben kannst. Im Vorgespräch hast du es so schön hinbekommen mit dem mit dem Beispiel, mit dem strategischen Wählen.
1: Genau, es gibt, ja, genau, wir hatten, also, es war so ein bisschen, ist auch über den, auch wird auch im Buch da, dargestellt, es gibt so die verschiedensten Politikwissenschaftler, wo jetzt Fabian und ich keine davon sind. Definitiv. Äh, streiten, streiten sich immer so ein bisschen, äh, wer, die, wer die Demokratie nicht verstanden hat. Weil zum Beispiel mein Ansatz ist, wie ich wähle, ist, ich wähle die Zweitstimme natürlich genauso, wie ich es mir wünsche. Ich wünsche mir da die Partei, die ich halt haben mit dem Verhältniswahlrecht. An der Erststimme zum Beispiel ist es so, in meinem Wahlkreis, wo ich wohne, ist es super unwahrscheinlich, dass die Partei, die ich vielleicht interessant finde, wirklich den Wahlkreis gewinnt. Also ich meine, in Bayern ist es so, es wird halt wahnsinnig viel, wird die CSU quasi immer gewählt. Und eigentlich als einzige große Alternative kann man die SPD wählen. Und dann ist es so, kann man sagen, okay, wie wähle ich hier? Sage ich, hey, ich wähle nach Überzeugung. Ich möchte zum Beispiel, sagen wir zu meinem Fall, äh, ich erfinde jetzt mal die Simon-Partei wieder. Äh, ich möchte die Simon-Partei wählen, auch wenn der Kandidat in der Erststimme direkt wählt fast keine Chance hat gegen den CSU-Kandidaten. Oder sage ich, hey, statt Pest lieber Cholera. Ich wähle statt der CSU, sage ich, hey, ich nehme den zweitgrößeren. Mir ist vielleicht die SPD lieber. Dann wähle ich die SPD, weil das quasi eine zweite große Partei ist, die eventuell den Wahlkreis gewinnen kann. Und meine kleine Partei halt nicht. Und das eben, wo sich die Geister der Politikwissenschaftler immer scheiden, äh, scheiden ist halt, okay, wer hat die Demokratie nicht verstanden? Die Person, die strategisch wählt, die sagt, hey, ich wähle lieber, also ich, ich wähle lieber, um ein Übel zu verhindern, was ich nicht möchte. Oder wähle ich so, wie ich es mir wünsche? Weil jeder hat natürlich Argumente auf seiner Seite. Einerseits ist es so ein bisschen dieses, eben wenn mein Kandidat eh nicht hinkommt, ist meine Stimme ein bisschen verschenkt, dann wähle ich doch lieber so ein bisschen die Richtung, die ich haben will. Andererseits ist es halt so, wenn alle natürlich so denken, dann kommt mein Kandidat nie hin. Wenn also alle aber sagen, hey, ich wähle auch den kleinen Kandidaten, auf einmal, bumm, hat er super viele Stimme und gewinnt den Wahlkreis. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie möchte man da wählen, wie möchte man agieren? Da muss auch jeder von euch sich selbst entscheiden und sagen, hey, vielleicht soll ich ja auch ich wähle auch in der Zweitstimme vielleicht eine sehr kleine Partei, weil ich da Lust drauf habe. Ich möchte gerne die Schwarz-Auf-Weiß-Bücher-Podcast-Partei wählen. Ähm, vielleicht für die Parteifinanzierung, einfach auch aus Überzeugung. Und wenn alle so denken, wenn alle aus Überzeugung wählen, auch kleine Parteien, dann ist es irgendwann keine kleine Partei mehr. Oder sage ich, okay, die kommen eh nicht rein, ich wähle eher strategisch. Ich wähle vielleicht meine zweit, meine drittliebste Partei und sage, hey, ich wähle eben irgendeine große Partei. um dann zu sagen, lieber ist mir die eine große als die andere große. Und das ist eben so ein bisschen diese strategische Wellen, wo sich die, Scheide, die, die Geister so scheiden, die Politiker sagen, ja, okay, beide sagen, hey, du hast die Demokratie nicht verstanden, die einen sagen, du musst Kompromisse wählen, die anderen sagen, du musst genau wählen, was du haben möchtest und ihr könnt für euch entscheiden, was, wie, wie ihr agieren möchtet. Es ist schön an Demokratie, es ist am Ende, ist es alles genau eure
0: Entscheidung, wie ihr es machen möchtet. Genau, und wenn dann irgendwann mal die Stimmen ausgezählt sind, der Bundestag besetzt ist, dann stellt sich die Frage, was machen die Sesselfurzer da eigentlich die ganze Zeit? <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ich habe schon öfter gesehen, so im Fernsehen beim Durchseppen auf Phoenix oder so werden die Bundestagsdebatten äh, oftmals live übertragen und man denkt sich, okay, da sitzt vielleicht die Hälfte von den Leuten, die Hälfte von den Sitzen ist belegt. Was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag, wenn sie nicht da sitzen? Und ähm, deswegen möchten wir jetzt auch noch ein bisschen drauf eingehen, so was sind eigentlich so die Aufgaben des Bundestags, was sind so die Aufgaben der Abgeordneten und ähm, wie wird eine Regierung gebildet und, ähm, und, 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 und da würde ich jetzt einfach mal kurz einsteigen, einfach so. Also, Bundestag ist gewählt worden. Was passiert als nächstes? Naja, die einzelnen Fraktionen, die jetzt in den Bundestag einziehen, also die Abgeordneten bestimmter Parteien, ähm, suchen sich jetzt, äh, beginnen jetzt sogenannte Sondierungsgespräche und versuchen, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Mehrheit heißt in dem Fall mindestens 50,1 Prozent oder <lacht> sowas um den Dreh. Und ähm, wenn sie eine Mehrheit, wenn sie schaffen eine Mehrheit zu bilden, eine Koalition zu gründen, dann werden sie die nächste Regierung stellen. Das heißt, ähm, geschlossen einen neuen Bundeskanzler wählen in dem Fall. Und der Bundeskanzler wiederum ernennt dann seine Minister ähm, und Kabinettsmitglieder und 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 die werden dann wiederum durch den durch das Parlament bestätigt. Also auch wieder hier wichtig, man sieht eben diesen zweistufigen Prozess, beziehungsweise vielleicht dreistufigen
1: Prozess, ähm, das sagt okay, äh, wir wählen die Legislative, wir wählen in einer direkten Abstimmung, wen wir im Bundestag haben möchten, Legislative, eine Gewalt, diese von uns, quasi von uns Bürgern, gewählte wählte Gewalt, wählt eine weitere, wählt dann die Regierung, die Exekutive, die dann diese Gesetze ausführen soll, aber eben auch wieder aufgrund unserer Stimme, also ihr wählt beides, ihr wählt eigentlich, also obwohl die jetzt quasi nicht direkt wählen können, wie es in den USA zum Beispiel ist, dass man den, den Präsidenten direkt wählt, wählen wir in Deutschland die Exekutive nicht direkt. Die wird quasi vom Bundestag gewählt. Das heißt zum Beispiel auch ich meine, es ist zwar auch wieder so ein bisschen äh, Usus und es passiert, aber wieder einfach, weil ich es spannend finde, von was ist rechtlich binden, was nicht. Nur weil jetzt zum Beispiel kann die SPD sagt, sie möchten Olaf Scholz als Kanzler irgendwie haben, wenn die dann in, in die SPD quasi in die Regierung kommen, können sie auch noch sagen, ah, nee, haben wir doch keine Lust, wir wählen doch den Simon dahin. Und Rein rechtlich kann da nichts passieren. Natürlich werden die Leute auf die Barrikaden gehen und vermutlich wird die SPD dann beim nächsten Mal extrem abgestraft bei der Wahl. Das ist eine dumme politische Entscheidung, aber rein rechtlich können die Abgeordneten quasi in die, äh, in die Exekutive wählen, wen sie möchten, welchen Bundeskanzler sie möchten. Oder Bundeskanzlerin. Und dann quasi, aber durch diese Legitimation ist es das trotzdem, dass ihr mit eurer Stimme
0: quasi die Exekutive mit, mit, auch, mit, mitwählt in, in indirekter Wahl. Genau, und äh, der Bundestag stimmt nicht nur über die Regierung ab, sondern die, seine eigentliche Kernaufgabe ist es ja, über Gesetze abzustimmen. Und der Prozess sieht ungefähr so aus, dass die Regierung, die gewählt worden ist durch den Bundestag, ähm, mit Gesetzesvorschlägen um die Ecke kommt. So nach dem Motto, hey, wir wollen jetzt äh, eine Autobahnmaut durchsetzen und wir möchten hier die Steuerannahmen auf diesem Weg erhöhen. Hier ist unser Gesetzesvorschlag, um diese Maßnahme konkret umzusetzen. Und der Bundestag geht dann her und stimmt über dieses Gesetz ab, ähm, eventuell in also in mehreren Runden im Regelfall. Das wird dann vorher schon in sogenannten Ausschüssen vorbereitet. Da müssen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Aber ähm, letztendlich, wenn es im Bundestag landet, zur Abstimmung ist es schon durch viele, viele Hände gewandert. Und meistens hat es dann auch schon eine sehr, sehr konkrete Form der Umsetzung. Und wenn der Bundestag dann sagt, nee, wollen wir nicht, dann ähm, gibt es nochmal ein, zwei Instanzen sozusagen, ähm, wo es revidiert wird, nochmal durchgesehen wird, die, die bemängelten Punkte abgeändert werden und dann wieder vorgelegt wird zur Abstimmung. Und das ist eben am Ende dann so, dass das auch, was man immer in Debatten sieht, von der hocken
1: irgendwie immer nur zwei Leute drin, dass meistens diese öffentlichen Debatten, eigentlich da ist eigentlich schon alles entschieden. Das ist wirklich nochmal, um für den Wähler da zu sagen, hey, erstens, wir arbeiten hier, auch unser Argument bringen, Aber man muss einfach auch sagen, ich meine, deswegen gibt es eben dann Fraktionen, dass man sagt, hey, eben wenn es zum Beispiel um ähm, irgendwelche Düngemittelverordnungen in der Landwirtschaft geht. Ja, vermutlich muss da der Digitalminister, der hat eh keine Ahnung davon, weil der kennt sich gut mit den Computern aus, aber das ist nicht wirklich irgendwie der, der Düngemittelexperte. Da hat dann jede Partei quasi ihre Experten für die jeweiligen die jeweiligen Bereiche. Und diese Experten stimmen dann ab. Und die ganze Fraktion stimmt dann quasi mit dieser einen Person ab. Und dementsprechend reicht es dann, wenn die ein, zwei Personen quasi da sind, weil halt eh quasi klar ist, ah okay, gut, der Rest würde genauso abstimmen. Uh, in dem, Im Normalfall gibt es auch dann den sogenannten Fraktionszwang. Auch wieder sehr spannend bei Abstimmungen, ist wiederum eigentlich nichts komplett rechtliches, aber was politisches. Also oftmals viele Sachen, die in der Politik passieren, stehen so nicht im Grundgesetz, aber haben sich ein bisschen eingebürgert, um das den Alltag einfacher zu machen oder einfach auch um, um Macht besser zu organisieren. Und zum Beispiel mit dem Fraktionszwang ist es eben so, dass halt im Normalfall die ganze Partei, zum Beispiel die ganze Partei der Grünen die oder die ganze Fraktion der Grünen eigentlich mit einer Meinung irgendwie abstimmt und sagt, hey, ja klar, wir sind irgendwie bei dem Thema Düngemittelverordnung in der Umwelt, äh, in der Landwirtschaft, das finden wir alle gesamt gut oder allesamt schlecht und stimmen alle quasi gleich mit der Fraktion ab und nicht jeder Abgeordnete einzeln. Das kann manchmal ein bisschen blöd sein für einen Abgeordneten auch, wenn er sagt, hey, das ist irgendwie eigentlich nicht ganz meine Meinung und rein rechtlich kann jeder Abgeordnete komplett frei entscheiden. Also rein von einem Grundgesetz kann jeder Abgeordnete sagen, hey, du, ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet, so steht es im Grundgesetz, jeder Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet, ich will das so nicht, ich stimme anders ab. Aber dann ist eben im politischen Alltag halt so, also die Listenplätze zum Beispiel, über die über die Zweitstimme bestimmt wird, die werden ja von der Partei festgelegt. Und auch wenn man sagt, okay, wenn man sich jetzt quasi dann immer gegen die Partei stellt, wird die Partei auch irgendwann für einen selbst nichts mehr tun, z.B. auch finanzielle Mittel irgendwie streichen, dann haben wir den Punkt, dass okay, das ist quasi in einem politischen Alltag so ist, dass die ganze Partei immer gesamt abstimmt, weil es halt doch irgendwie nicht funktioniert, wenn man sich da, wenn alle mal quasi querschlagen. Aber es gibt einzelne Abstimmungen. Zum Beispiel, hatten wir jetzt in der letzten Regierung äh, die Abstimmung bezüglich der, der Ehe für alle, wo dann quasi der sogenannte Fraktionszwang aufgelöst wurde, wo ganz bewusst gesagt wurde, hey, hier soll jeder wirklich so abstimmen, wie er es denkt. Es gibt keine Repressionen, wenn ihr anders abstimmt, wenn ihr quasi abstimmt entgegen, entgegen der Parteilinie. Es gibt auch gar keine Parteilinie. Aber also so sind eben diese Abstimmungen meistens eben sehr, sehr leere Säle, weil eh die ganze Partei quasi mit dem jeweiligen Experten abstimmt. Jetzt gibt es noch neben der, sowohl einmal der Wahlfunktion des Bundestages, als auch eben der gesetzgebenden Funktion, gibt es noch eine weitere Funktion, das ist zwar die, das ist die Kontrollfunktion. Die wird meistens dann von der äh, von der Opposition sehr stark mit, mitgenommen und der Punkt ist, okay, die ähm, der Bundestag kontrolliert die Regierung. Die haben die einmal gewählt und sagen dann immer wieder, okay, gut, wir wollen aber schon auch wissen, dass ihr die Arbeit, so wie ihr sie macht, richtig macht. Ich finde das Bild immer ganz schön zu sagen, hey, der Bundestag, also die, die Legislative stellt sich irgendwelche schönen Dinge vor, sagt, hey, eben zum Beispiel Pkw-Maut, wir möchten das irgendwie so und so haben, wir haben hier folgende Idee, wir machen folgendes Gesetz, das Gesetz ist wie so ein Arbeitsauftrag, für die Exekutive wird dann quasi mit dem, mit dem Festschreibengesetz quasi so übergeben, die Exekutive muss es dann durchsetzen, und dann können sagen, ah, okay, wie genau machen wir es jetzt? Wo kaufen wir die Schilder, Wo, wen beauftragen wir und so weiter und so fort. Also die eigentliche Umsetzung dann quasi. Die große Idee ist jetzt gesponnen von der Legislative und die Exekutive muss es durchführen. Aber natürlich sagt dann auch die, sagt der Bundestag immer mal, sehr, okay, gut, wir würden aber auch gerne wissen, ob ihr das Gesetz, so wie, es, wie wir es uns vorgestellt haben, auch durchsetzt. Und dementsprechend wird dann gibt es die Kontrollfunktionen mit verschiedensten, mit verschiedensten Mechanismen, zum Beispiel verschiedensten Untersuchungsausschüssen, auch ob das quasi als rechtlich so stimmt, aber auch Nachfrageaufgaben, dass der Bundestag nachfragen kann. Und das ist ein Punkt, wo Oppositionsparteien meistens sehr stark sind. Wo die sagen, hey, eben, wir haben das Gesetz gar nicht verabschiedet, wir waren ja gegen die PKW-Maut, aber weil wir dagegen sind, jetzt schauen wir euch ganz, ganz genau auf die Finger, dass es wenigstens genau in diesem Rahmen bleibt, wie ihr es gesagt habt. sagt, Okay, wir wollen es genau so und so machen, und dass es auf gar keinen Fall mehr wird. Wir waren eh schon dagegen, und dementsprechend kann es euch auch bei eurer Wahlentscheidung so sein, dass ihr sagt, hey, ich bin eigentlich, ich weiß schon meine Partei, die kommt vielleicht gar nicht in die Regierung, das möchte ich auch gar nicht, aber ich will, dass die eine gute Kontrollfunktion machen. Vielleicht ist euch die Kontrollfunktion sehr wichtig und sagt halt, okay, ich möchte dafür sein, dass die Partei sehr stark ist in der Opposition und in der Opposition quasi starke Kontrolle auch über die Regierung ausführen kann. Also vielleicht seid ihr lieber jemand, der sagt, ach, komm, so ganz, ich muss nicht immer ganz vorne mit dabei sein, mit Ideen, mit Ideen spinnen, aber ich will, dass wenn Ideen kommen, dass sie perfekt durchgesetzt werden, lieber quasi Leuten auf die Finger schauen. Und da kann Oppositionspartei genau, also, auch wichtig
0: sein. Genau. Also grundsätzlich ist es eigentlich so gedacht, dass der Bundestag quasi der Regierung auf die Finger schaut, dass alles richtig ähm, verläuft. Aber in der gelebten Praxis sieht es tatsächlich dann so aus, dass die gewählte Regierung ja nicht quasi ähm, die die Mehrheitsfraktion nicht die eigenen Regierungen sagt, was sie falsch macht, sondern dieses Recht wirklich hauptsächlich durch die Oppositionsfraktionsparteien, äh, durch die Oppositionsfraktion ausgeübt werden, indem sie halt zum Beispiel Anfragen an die Regierung stellen können, die dann schriftlich beantwortet werden müssen oder im Plenum diskutiert werden müssen oder ähm, zum Beispiel auch Untersuchungsausschüsse zur Aufklärung besonderer Missstände oder sowas ähm, einleiten können. Und das Ganze soll einfach dazu führen, dass die Regierung möglichst effizient arbeitet und auch äh, quasi die politische Richtung stimmt. Ähm, im Groben, also dass wir in einem Rechtsstaat bleiben, sage ich jetzt mal, und ähm, auch quasi, dass, dass Rechts, äh, Rechtsbrüche und Brüche, Gesetzesverstöße eben aufgedeckt werden können, rechtzeitig. Und damit würde ich auch fast äh, die Folge abschließen, denn ich denke, wir haben jetzt so die, die wesentlichen, äh, ja, wesentlichen Inhalte besprochen bezüglich Wahl und Bundestag und Regierung, aus dem Buch und in der nächsten Folge hört ihr dann quasi den Rest, <lacht> also alles von Weimarer Republik und was ihr immer wissen wolltet über, warum Simon äh, das Buch so feiert und äh, wie wir das Buch finden. Und auch quasi unsere ganz klassischen Bewertungskriterien, nur eben wichtig, wichtig für euch hier, also
1: eben wählen, wählen gehen ist wichtig, äh, ihr wählt nicht nur die Legislative, ihr wählt auch die Exekutive und auch im weiteren Schluss sogar auch noch ein Teil der Judikative, weil auch,
0: auch Richter werden vom Bundestag ernannt. Also, zumindest die, Hälfte. Zum, zumindest die Hälfte. Also, im genau. Bundesverfassungsgericht. Aber da, da gehen wir auch in der nächsten Folge noch viel genauer drauf ein. Und was ist das Bundesverfassungsgericht? Was ist der Bundesrat? Was machen die Länder, was machen die Länderparlamente? Also, Warum ist Deutschland ein föderalistischer Staat? All das in der Ob nächsten Folge. Ob wir das Folge. alles in die
1: Folge reinbekommen, ich weiß es nicht. Aber <lacht> äh, für euch noch ganz kleiner Servicehinweis hier zum Ende: Solltet ihr per Briefwahl wählen wollen, ist glaube ich so jetzt hier mit dem Ende der Folge, wenn ihr die am Dienstag hört, so langsam der letzte Zeitpunkt, wo ihr die noch beantragen könnt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr immer jeweils bei euren jeweiligen, äh, meistens bei der Stadt nachschauen. So kleine München.de, Berlin.de, Tübingen.de, wie auch immer. Uh, Bei uns war das ist auch
0: super cool, da gab es auf der Wahlbenachrichtigung einfach so eine QR-Code, den man scannen konnte und dann war man direkt auf der Seite, wo man sich die Briefwahlunterlagen beantragen konnte. Also mega praktisch. Genau. Aber damit das quasi noch rechtzeitig klappt, müsst ihr das vermutlich jetzt sofort, jetzt sofort das
1: Handy rausholen und jetzt sofort quasi machen, uh, dass euch quasi der jeweilige Brief zugeschickt wird, damit ihr auch wählen könnt von zu Hause, wenn ihr das möchtet. Uh, solltet ihr merken, dass ihr das verbaselt, dann könnt ihr das dann auch mit diesen Briefwahlunterlagen auch in die Wahlkabine gehen, es da abgeben, falls ihr es nicht letztendlich abschickt uh, und sonst natürlich dann Könnt ihr gespannt sein auf die Folge? Das ist eine super duper Sonderepisode in, in drei Folgen. Ähm, das Buch packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes. Wir werden ein, ein paar Show Notes vermutlich, Nee, es geht gar nicht, es geht von unserem System her nicht, aber die Show findet ihr wie immer natürlich auf, auf unserer tollen Webseite swpodcast.de da findet ihr auch dann die zweite Folge und ganz wichtig, falls ihr das noch nicht gemacht habt, falls ihr euch denkt, boah ja, der Podcast, super, mega, ich bin hier draufgekommen durch die Bundestagswahl, ich habe hier Lust drauf, ich muss die zweite Folge sofort haben, wenn sie rauskommt, dann abonnieren nicht vergessen, Spotify, iTunes, dieser, egal wo ihr auch immer ihr das finden könnt, äh, jetzt auf Abonnieren klicken und dann habt ihr
0: sofort die zweite Folge in drei Tagen. Super duper Wahl Folge 2. Genau, und falls ihr auch jetzt immer noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann würde ich auch nochmal sagen: schaut euch den Wahlomat an. Da gibt es noch ein paar andere Tools, die wir euch verlinken, die ich jetzt namentlich gar nicht mehr parat habe. Ähm, und Deinwahl.de. Wie bitte? Deinwahl, wie das Tier.de, finde ich auch sehr. Super. Ähm, <lacht> und damit könnt ihr euch hoffentlich noch rechtzeitig eine Meinung bilden. Ich meine, natürlich können die nicht die ganze Breite der politischen Programme aller Parteien widerspiegeln, aber zumindest so ein Übergreifende Elemente haben sie hier rausgepickt, jetzt im Falle beim Wallomaten zum Beispiel, ähm, wo alle pa Parteien eine Meinung zu haben, und dann kann man am Ende doch irgendwie, hat man einen Indikator, in welche Richtung kann ich mich politisch tendieren. Wähle ich jetzt vielleicht ganz links oder ganz rechts, ihr wisst jetzt, was wir meinen, nachdem wir es vorhin äh, auch ausgeführt haben, und äh, sind wir eher konservativer oder eher progressiver. Und ähm, da könnt ihr zumindest mal so eine Grundidee gewinnen. Und was wir euch ans Herz legen wollen, einfach nochmal ist, bitte geht wählen, bitte entscheidet mit und bitte sorgt dafür, dass keine Nazis in die Regierung einziehen.
1: Genau, sonst jetzt abschalten. Oder vorher schon abschalten, nicht die zweite Folge hören. Un unabonnieren. Wenn ihr vorhabt, Nazis zu wählen, dann könnt ihr den Podcast gleich unabonnieren. Bin dagegen. Also bis in drei Tagen. Beantragt eure Briefwahl. Bis dann. Tschö. Ciao.